0: Einblick, Weitblick. Digitale Services im Gespräch.
1: Hallo zusammen. Nach unserer kleinen Sommerpause freue ich mich, Sie wieder zu einer neuen Episode von Einblick, zweiblick Weitblick. Digitale Services im Gespräch begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Katja Lübke und ich begleite Sie wie immer in dem Podcast als Moderatorin. In der heutigen Episode sprechen wir mit zwei echten Braumeistern. Einmal von Siemens und einmal von der Braumeisterschule Dömens. Was bewegt die Braumeister? Wie gehen diese in dem traditionellen Handwerk des Bierbrauens mit der Digitalisierung um? Und welche Rolle spielt hierbei zum Beispiel auch die KI? Viele, viele Fragen. Ich bin gespannt auf die Antworten, die wir bekommen werden. Und mit dabei sind Stefan Scharpen, Vertriebsleiter für Food and Beverage bei Siemens und Dr. Gerrit Blümelhuber von der Braumeisterschule dömens Stefan, Gerrit, stellt euch beide gerne einmal genauer mit ein paar Worten vor.
0: Ja, mein Name ist Stefan Scharten. Ich gehöre zu einer Handvoll von Diplombraumeistern, die wir bei Siemens haben. Und ich leite seit einigen Jahren den Vertrieb
2: für Food and Beverage in der südlichen Hälfte Deutschlands. Mein Name ist Gareth Blümelhuber. Ich bin bei der Siemens Akademie in Gräfelfing verantwortlich für den gesamten Bereich der Technik. Das heißt also, wir haben hier bei uns vor Ort eine komplette Brauerei von Sudhaus über den Geon-Lagerkeller bis hin zur Abfüllung. Selbst bin ich Diplomingenieur für Brauwesen und Getränketechnologie und bin gespannt, was jetzt im Podcast läuft.
1: Du hast ja gerade schon ein bisschen eingeleitet, was ihr bei Dömens macht. Gib uns noch mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Wie viele Schüler, Schülerinnen habt ihr vor Ort? Was fällt dir da so ein?
2: ZDF. Wir <lacht> wurden 1895 als erste Münchner Braumeisterschule gegründet. Und jetzt in unserer fast 130-jährigen Geschichte beschäftigen wir uns nach wie vor mit der Ausbildung von Braumeistern und Brau- und Getränketechnologen. Bei unserem Standort haben wir im Schnitt ungefähr 120 Studenten. Das heißt also sowohl Studierende, die im einjährigen Studiengang ihren Braumeisterabschluss machen, als auch Studierende, die im zweijährigen Studiengang ihren Brau- und Getränketechnologen absolvieren.
1: Super. Und was würdest du sagen, ist das Geheimnis der Braukunst?
2: <lacht> das Geheimnis der Braukunst. Das ist eine sehr gute Frage. Die Braukunst hat sehr viele Geheimnisse. Das erste ist die Braukunst. In Wirklichkeit ist es eine knallharte Wissenschaft. Das heißt also, man kann durchaus Biere immer wieder mit dem gleichen Geschmack herstellen. Und das ist eigentlich auch die Herausforderung, die wir haben, wir Brauer. Wenn ich heute Winzer bin, dann kann ich von Jahr zu Jahr sagen, Mensch, ich hatte einen tollen Jahrgang, ich hatte einen weniger guten Jahrgang, ich kann es immer aus Wetter schieben. Und der Verbraucher, der Weintrinker, der akzeptiert das auch. Beim Bier sieht die Sache anders aus. Da will der Biertrinker eigentlich, wenn er seine Marke hat, auch immer seinen Geschmack haben. Und der Brauer hat jetzt die Herausforderung, dass er jedes Jahr mit der neuen Ernte der Gerste, mit der neuen Ernte des Hopfens seine Prozesse, seine Rezepturen anpassen muss, so dass das Bier auch tatsächlich jedes Jahr ziemlich ähnlich zu dem schmeckt, wie es im Jahr davor geschmeckt hat.
0: Das hast du sehr gut erklärt, Gerrit.
2: <lacht> also ich sehe es auch so. Ja. Also Bierbrauen ist
0: Technologie. Der neue Weinjahrgang, der wird irgendwo auf dem Feld entschieden. Das ist ähm, Landwirtschaft, das ist Weinanbau und die Brauer versuchen eben, wie Gerrit das schon beschrieben hat, aus den unterschiedlichsten Rohstoffen, die jedes Jahr unterschiedlich sein können, durch Technologie immer das gleiche hochwertige Bier herzustellen.
1: Ihr habt im Vorgespräch, das habe ich mir gemerkt, so ein schönes Zitat gebracht, Hefe ist der wichtigste Mitarbeiter. Wollt ihr das vielleicht nochmal ausführen?
2: Die Hefe ist im Prinzip der Schlüssel, um aus einer zuckerhaltigen Flüssigkeit das zu machen, was wir später als Bier bezeichnen. Und die Hefe ist ein Lebewesen, da unterscheiden wir uns auch nicht von der Winzer, aber wir Brauer, wir sind natürlich besonders darauf angewiesen, weil wir im Endeffekt immer mit ein und derselben Hefe, also mit einem reinen Hefestamm arbeiten. Und diese Hefe, die ist durchaus manchmal ein bisschen sensibel. Das heißt also, wenn wir der Hefe nicht genau das geben, was sie zum Essen möchte, wenn wir ihr nicht genau die Temperaturen geben, die sie gerade braucht, wenn wir ihr nicht genau den pH-Wert geben, den sie haben möchte, wenn wir nicht die Zeit einplanen, die wir normalerweise brauchen, dann reagiert unsere Hefe auch durchaus sensibel und das, was dann hinterher rauskommt, das kann man teilweise dann einfach in die Gulli lassen.
1: Ihr habt auch schon die Technologie erwähnt. Technologie scheint also eine wichtige Rolle zu spielen. Da verstehe ich dann auch, dass wir die Verbindung zu Siemens haben. Was hat Siemens denn bei Dömens konkret gemacht, bzw. installiert?
0: Also dazu kann ich vielleicht was sagen, Katja. Also erstmal hat Dömenz ein wunderhübsches Sudhaus, eine wunderschöne Anlage mit Gär, Lagerkeller, Filtration und noch eine komplette Abfüllung für Flaschen und Dosen in ihrem Neubau, das sie jetzt bezogen haben, hingestellt. Und wir von Siemens haben den ganzen Produktionsbereich komplett automatisiert mit Siemens Braumat. Das heißt, alles läuft dort vollautomatisch, wenn man will. Man kann aber auch alles nochmal händisch nachvollziehen, um dort in der Lehre wirklich dann auch den Schülern und angehenden Braumeistern, Brauern äh, alles zu zeigen,
2: wie alles abläuft. Wir haben eigentlich eine Vollautomatisierung, also theoretisch bräuchte man uns eigentlich nur hinzusetzen und Knöpfchen drücken und dann würde es laufen. Aber es ist tatsächlich, weil wir ja eine Lehrinstitution sind, eine Ausbildungsinstitution, war uns einfach wichtig, auch in der Zusammenarbeit mit Siemens, dass wir zum einen die Vollautomatisierung bekommen, um so unseren Schülern einfach auch zu zeigen, was sie später in der Industrie erwarten wird. Aber trotz aller Vollautomatisierung musste es möglich sein, alle Prozesse trotz dessen noch von Hand zu steuern. Und das hat eigentlich die Automatisierung über Braumat in ganz hervorragender Weise ermöglicht. Und das ist so schick bei euch, muss ich echt sagen. Also ich würde am liebsten mit
0: meiner Schrankwand einziehen. Aber ich habe ja von dir gelernt, ihr braucht gar keine Schrankwand, sondern ihr habt eine Tankwand, wo die ganzen Tanks da stehen, alles in Edelstahl, alles Picobello sauber. Also wirklich vom Feinsten hat mich sehr begeistert.
1: Ich merke schon, ihr habt da einen Fan gewonnen. Lasst uns nochmal auf das Thema Braumat genauer eingehen. Wie war es denn vor Braumat? Und dann habt ihr Braumat eingebaut. Was bewirkt Braumat jetzt?
2: Mit Braumat haben wir angefangen, das war ungefähr 2003, 2004. Vor Braumat, ja, ganz klassisch, unsere Studierenden mussten Temperaturen überwachen, mussten permanent dabei bleiben, mussten im Endeffekt selbst reagieren. Das hat einen Charme. Aber wenn man sich einfach einen Industriebetrieb anschaut und alle unsere Absolventen landen später in einer Brauerei oder in einem Zulieferunternehmen der Brauereien, das bedeutet also, da arbeiten sie dann mit solchen Systemen, mit solchen Prozessleitsystemen. Da muss man im Endeffekt auch das System beherrschen. Man muss die Grundlagen verstehen. Man muss wissen, wie man sowas bedient. Man muss wissen, wo die Grenzen von dem System sind. Aber man muss auch die Chancen äh, erkennen, die ich mit so einem System habe. Vor Braumart musste alles schriftlich dokumentiert. Werden, es musste alles selber gemessen werden, es musste alles selber aufgezeichnet werden und das ist was, das fällt jetzt eigentlich weg. Wir haben die Möglichkeit über Trendkurven alle Werte uns anzeigen zu lassen. Wir können auch noch nach einem Jahr zugreifen auf die Datenbanken von den alten Batches. Gerade beim Bier ist es so, wir fangen ja an zu brauen und sagen wir mal erst vier bis sechs Wochen später wissen wir eigentlich, wie das Resultat ist, weil dann erst das Bier fertig ist. Und wenn man da einfach nochmal zugreifen will auf die Daten, wenn man einfach mal wissen will, ob jetzt wirklich alles gut gelaufen ist, weil vielleicht im fertigen Bier doch irgendwas nicht ganz gestimmt hat, da hilft einem einfach Braumat alleine schon über die Aufzeichnung von sämtlichen Prozessparametern.
0: Ich meine, jetzt haben wir bei Dömens einen 500-Liter-Sudhaus, ja, das heißt ein sehr kleiner Maßstab und das Braumat ist das gleiche. Das heißt, das äh, kleine Braumat bei Dömens ist genau gleichzusetzen mit einem großen Braumat für eine 1200 Hektoliter Brauerei. Es ist wirklich absolut das gleiche System, auch im gleichen Umfang. Und letztlich kann hier ein Bediener, egal ob 500 Liter oder eben 1200 Hektoliter fahren. 1200 Hektoliter sind also 120.000 Liter pro Sud. Wenn man sich jetzt bei klassisch 12 Suden pro Tag das vorstellt, dann sind das weit über eine Million Liter, die an einem Tag dort mit Promat produziert werden im Vergleich mal, ähm, auf der ganzen Wiesen Oktoberfest wird sechs Millionen Liter Bier getrunken. Ja, also das machen die an einem Tag mit einem Braumart-System in einer Großbrauerei.
1: Ja, das ist schon beeindruckend. Jetzt haben wir Braumat schon mal so ein bisschen abgesteckt, aber ich erinnere mich, dass ihr auch etwas von einem KI-Modul erzählt habt. Äh, wie seid ihr auf die Idee gekommen, eine KI einzusetzen? Was habt ihr da überhaupt genau bei? mit einer KI gemacht?
0: Wir bei Siemens treiben ja manchmal ganz gerne neue Dinge. ja Und so gibt es natürlich auch bei uns bei, bei ganz Wilde, die sagen, hey, wir haben ja ein tolles KI-Modul, wo können wir das denn überhaupt testen? Und ähm, dadurch, dass die Brauerbranche natürlich eine sehr innovative ist, haben wir gesagt, das testen wir jetzt mal in der Brauerei. Und so kamen wir dann letztendlich über dieses Projekt auch mit Dömenz ja ganz gut zusammen und haben mal mit Gerrit diskutiert, hey, wo könnten wir denn eine KI ansetzen? Und sind dann letztendlich auf den Läuterbottich gekommen. Der Läuterbottich gehört zum Sudhaus. Das Sudhaus ist immer das Herz einer Brauerei. Und der Läuterbottich ist, ich weiß nicht, vielleicht die Schlagader ja, der Brauerei. Weil der Läuterbottich ist funktionell hochkomplex und auch herausfordernd. Und er ist so ein bisschen das Bottleneck des Sudhauses. Ja, der bestimmt nämlich, wie die Taktzahl der Sude und der Chargen, die durchs Sudhaus gehen. In einer Großbrauerei ist das meistens so auf zwei Stunden bereits runtergetrimmt. Aber wenn der Läuterbottich nicht rennt, also nicht gut filtriert, dann sind alle nachgelagerten oder vorgelagerten Prozesse entsprechend verzögert. Ein wichtiger Parameter hier für den Läuterbottich ist dieser Differenzdruck, der nämlich genau misst, wie der Druck über dem Läuterbottich und in dem Läuterrohr ist und wie doll sich da so ein Treberkuchen zusammengezogen hat. Und ähm, dieses erkennen wir entsprechend vorher, weil es ist ein ganz wichtiger Parameter, den wir erkennen wollen, um dort Tipps zu geben für den Brauer, um dort Handlungsoptionen entsprechend aufzuzeigen. Das macht die KI. Aber jetzt habe ich schon zu viel über den Läuterbottich gesprochen. Ich glaube, Gerrit, du musst erstmal erklären,
2: was im Läuterbottich eigentlich vonstatten geht. <lacht> ja, da müssen wir ein kleines bisschen ausholen. Und mal so ein bisschen auf die gesamte Bierbereitung eingehen. Ich glaube, jeder Biertrinker kennt den Spruch, äh, Hopfen und Malz, Gott der Hals. Da haben wir schon mal unsere zwei Hauptrohstoffe drin. Das eine ist Malz. Malz ist nichts weiter als ein gekeimtes Getreide, was dann getrocknet wurde. Damit ich hier einfach Enzyme habe, die mir die Stärke aus dem Getreide umwandeln in Zucker, die dann später meine Hefe vergehren kann zu Alkohol und Kohlendioxid, also zu den schönen Blubberblasen. Und im Sudprozess nehme ich als erstes mal meinen Malz, vermische oder male es, vermische es dann mit Wasser. Und halte das einfach bei unterschiedlichen Temperaturen, so dass auch die unterschiedlichen Enzyme entsprechend meine Stärke abbauen können. Wenn das alles mal erfolgt ist, dann habe ich auch schon meine zuckerhaltige Flüssigkeit. Aber da schwimmen immer noch die ganzen Schalen von meinem Malz drin. Und die muss ich jetzt erstmal rausholen. Und das ist tatsächlich gar kein so einfacher Prozess. Es handelt sich hierbei eigentlich um eine ganz normale Festflüssigtrennung, also eine Filtration, die allerdings sich doch relativ schwierig gestaltet und da haben wir Brauer einfach ein eigenes Gerät dazu, das Ding nennt sich Läuterbottisch, das ist nichts weiter als ein Behälter, ein Edelstahlbehälter, in dem unten am Boden ein Siebboden eingebracht ist und wenn wir dann fertig sind, dann bringen wir unsere sogenannte Maische, also das Gemisch aus Feststoffen, und Flüssigkeit in diesem Behälter, warten einen kurzen Moment, dann sedimentiert schon mal mein Feststoff auf den Siebboden und jetzt ziehe ich die Flüssigkeit durch die Feststoffe hindurch, durch das Sieb Unten am Behälter nach draußen. Das hört sich alles total einfach an, aber da sind wir wieder bei dem Thema Jahrgänge. Das heißt also, unser Malz ist jahrgangsmäßig unterschiedlich. In manchen Jahren lässt sich das ganz hervorragend abfiltrieren, in manchen Jahrgängen haben wir aber auch Stoffe drin, die diese Filtration wahnsinnig erschweren. Und da steckt eigentlich die große Kunst drin, das, was Stefan eben auch schon erwähnt hatte. Das ist also das Tricky Thing, dass ich hier meinen Läuterbottisch so im Griff habe, dass wirklich innerhalb von zwei, maximal zweieinhalb Stunden die gesamte Flüssigkeit durchgelaufen ist und ich in meinen Prozess fortfahren kann.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann habt ihr die KI ja direkt am Leuter Bottich angebracht, oder? Wie kann sie denn dann dem Braumeister helfen, wenn sie sich jetzt da befindet und ja vermutlich ganz viele Daten analysiert?
2: Naja, die KI als erstes Mal ist ja im Endeffekt erstmal einfach nur ein Algorithmus und der Algorithmus ist auch im Braumart hinterlegt. Das heißt also, ich kriege sowieso von meinem Läuterbottisch, auch wenn ich da keine KI hätte, kriege ich alle Messdaten, wie zum Beispiel den Differenzdruck am Läuterbottisch. Ich habe ein Thermometer mit drin, ich kriege also die Temperatur im Läuterbottisch. Ich habe im Läuterbottisch zusätzlich noch ein Gerät, das nennt sich Hackwerk. Das ist so eine Art Rührwerk, nur mit dem Unterschied, das rührt nicht alles komplett auf. Das läuft so langsam, dass es mir einfach nur in diese Feststoffe nochmal Kanäle reinziehen kann. Das heißt also, da hängt es dann auch wieder davon ab, in welcher Höhe läuft das, mit was für einer Geschwindigkeit läuft das. Und das sind alles Daten, die kommen erstmal in meine Prozesssteuerung rein, also in mein Braumat. Und hier werden die Daten dann von der KI aufgenommen und werden verarbeitet. Das heißt also, eine KI, das hört sich immer so wahnsinnig toll und hochtrabend an, aber eine KI ist in letzter Konsequenz eigentlich nichts weiter als ein Tool, was mir wahnsinnig viele Datenmengen verarbeiten kann in relativ kurzer Zeit und aus diesen Datenmengen dann einfach Rückschlüsse zieht, wie wird der Prozess sich in den nächsten paar Minuten, nächsten halben Stunde weiterentwickeln. Das heißt also, so eine KI bildet einfach eine Prognose. Und diese Prognose, die spuckt unsere KI dann am Bildschirm aus und sagt uns einfach 15 Minuten vorher, du hör mal zu, in ein paar Minuten wirst du ein Problem bekommen mit deinem Filtrationsprozess. In ein paar Minuten wird dein Differenzdruck zum Beispiel massiv ansteigen. Du musst jetzt irgendwas tun. Die sagt uns momentan noch gar nicht, was wir tun sollen. Mhm. Die sagt uns nur, wir müssen was tun.
0: Das haben die ganz toll gemacht. Ja? Die haben eine Ampel in Braumat integriert. In dem, mit dieser Ampel, die dann auf grün ist, ist es auch so quasi alles okay. Und wenn die Ampel auf rot springt, dann heißt es, Achtung, jetzt passiert gleich was. Ähm, lieber Bediener, du musst gleich was tun oder du kannst gleich was tun oder du entscheidest, gar nichts zu tun. Aber die KI meldet sich, die wurde quasi mit historischen Daten gefüttert, genau mit diesen Parametern, die der Gerrit gerade erwähnt hat, also Temperaturen, Packwerkgeschwindigkeit, Stromaufnahme, Durchfluss und so weiter und diesem Differenzdruck und analysiert quasi fünf bis zehn Minuten vorher, Achtung, jetzt könnte gleich was passieren und man sieht es einfach noch nicht mal. Also der Bediener sieht noch nicht, dass irgendwas passieren wird. Und die KI merkt das wirklich schon vorher. Und das ist das Beeindruckende.
1: Das heißt aber ja, der Braumeister ist da ja jetzt immer noch derjenige, der den ganzen Prozess, also den Läuterprozess in der Hand hat, oder? Also die KI kann ihm ja jetzt nicht einfach alles an Arbeit abnehmen. Was macht denn dann der Braumeister, wenn er jetzt dann zum Beispiel so eine Meldung bekommt?
2: Der muss jetzt entscheiden, was er tut. Mhm. Da kommen wir zu einem Punkt, wo eine KI heute wahrscheinlich noch gar nicht unbedingt so weit ist. Vielleicht irgendwann mal hinkommt, ja. Aber ähm, hier muss der Braumeister jetzt dann erstmal entscheiden, gehe ich zum Beispiel hin und äh, senke mein Hackwerk noch ein Stückel weiter ab. Lasse ich mein Hackwerk schneller laufen oder langsamer laufen oder hacke ich überhaupt nicht auf. Also der Braumeister ist nach wie vor noch nicht arbeitslos, der muss nach wie vor noch die Entscheidung treffen, ja. Aber ein Brauer, Katja, kann nicht diese Parameter
0: so schnell in Korrelation bringen wie so eine KI. Das heißt, wenn der Zeit hätte und seine Rückschlüsse ziehen könnte, könnte er das auch tun. Bloß in dieser Geschwindigkeit schafft das natürlich kein Mensch. Eine KI schafft das und kann deswegen so schnell die entsprechenden Vorhersagen machen. Okay, ich verstehe.
1: Jetzt hast du ja gerade im Prinzip gesagt oder ihr beide, dass man effizienter wird. Was bedeutet das denn in Bezug auf die Kosten und was sind dann wahrscheinlich, ich gehe jetzt mal von der Kosteneffizienz aus, auch ähm, sonst noch große Herausforderungen in der
2: Branche? Wenn ich so ein Zutaus habe mit 1300 Hektolitern Bier, pro Sud, dann ist das natürlich ein enormer Kostenfaktor. Also wir reden da auch nicht mehr von so einem kleinen schnuckligen Läuterbottisch, wie er bei uns unten ist, sondern solche Läuterbottische haben einen Durchmesser von 26 bis 28 Metern. Und da kann man sich in etwa vorstellen, da steckt natürlich schon einiges an Geld drin, alleine schon an Rohstoffen, natürlich auch an Arbeitszeit. Und wenn ich hier nicht meine takt Zeiten Das heißt also, solche Brauereien, die machen teilweise 16, 18 Badges an einem Tag. Und wenn da bei einem Läuterprozess mal eine Verzögerung drin ist von 10 Minuten, 20 Minuten, wenn es blöd läuft, sogar eine halbe Stunde, dann bringt mir das meine komplette Produktionsplanung durcheinander. Und da hilft mir die KI natürlich enorm, wenn sie mir rechtzeitig Bescheid sagt und wenn sie mir rechtzeitig sagt, hey, guck nach deinem Prozess, pass auf, da passiert bald was, du musst gegensteuern. Dann habe ich einfach die Möglichkeit, dass ich meinen Prozess wieder sozusagen einfange, wieder in geordnete Bahnen lenke und damit im Endeffekt auch meine Produktionsplanung vollständig einhalte. Und das ist durchaus ein Punkt, auf den Brauereien heute sehr viel Wert legen.
0: Ja, und ich denke, wir werden auch in Zukunft gar nicht dran vorbeikommen, so eine KI dann wirklich aktiv im Prozess einzusetzen, die dann auch eingreift, eingreift, ne, und den Brauer somit unterstützt, das entsprechend zu bewerten, um den Prozess so schnell wie möglich und so erforderlich wie nötig abzufahren. Ja.
1: Wie sieht es denn ansonsten bezüglich Herausforderungen in der Braubranche aus?
2: Herausforderungen hat die Braubranche schon einige, definitiv. Der Kunde möchte heute Biere haben, bei denen er sich eigentlich darauf verlassen kann, was er bekommt. Das heißt, das, was wir am Anfang mal angesprochen hatten, wir wollen Biere haben, die immer ähnlich schmecken. Das heißt also jetzt nicht bei unterschiedlichen Brauereien, aber wenn ich mal eine Sorte habe, dann will ich natürlich diese in gleichbleibender Produktqualität. Das ist der eine Punkt. Das heißt also, wir müssen weiterhin zusehen, dass wir eine schöne gleichmäßige Produktqualität haben. Die andere Sache gerade in den letzten ja, anderthalb Jahren, hat das, glaube ich, auch jeder mitbekommen, ist das Thema Energiepreise. Der Brauprozess ist relativ energieintensiv und dementsprechend müssen wir hier versuchen, von unserem Energieeinsatz weiter runterzukommen. Da hat sich in den letzten 20, 30 Jahren schon wahnsinnig viel getan. Also wir haben im Schnitt in den letzten 25 Jahren eine Reduktion von 50 Prozent beim Energieeinsatz in der Brauerei realisieren können, aber da geht noch mehr. Und da hilft uns natürlich auch die KI bei der Optimierung von unseren Prozessen, um hier weniger Energie einzusetzen. Dann ein anderes Thema ist ganz klar, Nachhaltigkeit ist heutzutage auch in aller Munde. Nachhaltigkeit ist auch für Brauereien unheimlich wichtiges Thema, nicht einfach nur deswegen, weil es Marketingtechnisch sich gut verwerten lässt, sondern Nachhaltigkeit ist einfach für eine Brauerei überlebenswichtig. Wir arbeiten mit Rohstoffen, mit natürlichen Rohstoffen. Und wenn wir nicht irgendwann mal uns um Nachhaltigkeit hinsichtlich Umwelt, Aspekten kümmern, dann haben wir auch irgendwann nicht mehr die Qualität an Rohstoffen, die wir brauchen, weil dann haben wir auf gut Deutsch gesagt, unsere Umwelt komplett ruiniert. Und da muss ich sagen, wenn wir ressourcenschonend arbeiten können in der Brauerei, dann arbeiten wir auch nachhaltig und damit entlasten wir natürlich auch die Umwelt. Und ressourcenschonend bedeutet für uns natürlich auch, dass unsere Prozesse möglichst mit null Fehlern ablaufen und eine null fehler die kann ich normalerweise nicht unbedingt
1: gewährleisten, wenn ich nicht die Unterstützung zum Beispiel von der KI habe. Wo könnte KI denn noch unterstützen? Was für Anwendungen sind aus euren beiden Perspektiven noch so möglich?
0: Wenn wir jetzt einfach im Produktionsbereich, im Sudhausbereich bleiben, dann äh, gibt es da noch zum Beispiel das Würzekochen, ja wo man den Extrakt vielleicht vorhersagen könnte. Man könnte bestimmen, wie der Würzekocher entsprechend zuwächst. Also ihr müsst euch so vorstellen, die Würzepfanne muss ab und zu gereinigt werden, weil durch, durch die ganzen Kochprozesse der Bierwürze langsam dieser Kocher zuklebt. Und das muss mal wieder runtergebracht werden. Und auch mit einer KI könnte man diesen Prozess entsprechend rechtzeitig vorherbestimmen, um zu sagen, hey, es geht noch ein Sud oder nein, ich muss jetzt schon reinigen, weil das Ganze dann effizienter ist. Es gibt bestimmt auch noch darüber hinaus
2: nach dem Suthaus einige Prozesse, oder Gerrit? Ja. Nach dem Sudhaus haben wir ja dann unsere zuckerhaltige Flüssigkeit und jetzt kommt unser wichtigster Mitarbeiter, die Hefe. Das heißt also, was sich nach dem Sudhaus anschließt, ist das, was wir als die Gärung bezeichnen. Und gerade bei der Gärung, weil unsere Hefe ebenso sensibel ist und auch nicht immer so reagiert, wie wir uns das vielleicht vorstellen, da wäre der Einsatz von der KI absolut nochmal denkbar und auch hilfreich. Weil hier die KI natürlich uns auch rechtzeitig Bescheid sagen könnte, eventuell auch selbst eingreifen könnte, um unsere Gärung zu optimieren, respektive die Gärparameter auch wirklich genau in den Grenzen hält, in denen wir sie haben wollen.
1: Stefan, jetzt bist du ja bei Siemens. Da kommen wir ja um das Thema digitaler Zwilling gar nicht drum herum. Habt ihr auch hier schon mal über den digitalen Zwilling nachgedacht in dem Zusammenhang?
0: Aber natürlich, da denken wir dauernd <lacht> drüber nach, über einen digitalen Zwilling. Auch Gerrit und ich haben das schon diskutiert. Also beim digitalen Zwilling muss ich sagen, ganz in der letzten Konsequenz haben wir noch nicht. Aber wir haben schon ganz viele Ansätze, die dorthin führen. Ja, Wenn wir uns jetzt den Produktionsprozess angucken, dann haben wir zum Beispiel mit Braumat ja schon jede Menge Tools, die so eine Art digitalen Zwilling abbilden. Ja, Wir haben Trends, das sind diese Kurven und Daten, die, die man in Grafenform abrufen kann. Wir haben die ganzen Schrittprotokolle, die ganz klar dokumentieren, was ist denn wirklich in dem Prozess gelaufen. Wir haben den Replay-Mode, der wie ein Videorekorder den ganzen Prozess mittrackt und man könnte wirklich gucken, hey, was ist denn letzte Woche noch passiert, da ist irgendwas schief gelaufen und kann das so nachvollziehen. Also es sind schon die ersten Elemente des digitalen Zwillings. Das, was wir noch nicht so haben, ist der digitale Zwilling der Produktionsanlage. Da müssten wir dann mit den Anlagenherstellern mehr in die Simulation und in die Gestaltung gehen. Und was wir vielleicht haben, da muss ich aber Gerrit fragen, den digitalen Zwilling des Produktes, des Produktes Bier, haben wir den schon vorliegen?
2: Eine gute Frage, an der sich der ein oder andere Braumeister die letzten Jahre schon die Zähne ausgebissen hat. Also prinzipiell ja. Prinzipiell können wir heute, kann ein Braumeister heute anhand von seinen Rohstoffanalysen und anhand von seinen Prozessparametern natürlich eine Vorhersage treffen, wie später sein Bier wird. Es ist eine ganz einfache Sache, man braucht ja einfach nur mal anzuschauen, wie viele verschiedene Sorten Bier es gibt, ob das jetzt ein helles ist, ein Pilz ist, ein Weizen ist oder, 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 da hat der Brauer ja über die Jahrhunderte hinweg seine Rezepturen entwickelt und weiß eben ganz genau, wenn ich die Menge an Weizenmalz nehme, dann kriege ich zum Beispiel die und die Schaumeigenschaften. Das Ganze aber jetzt wirklich so fein zu justieren, dass ich direkt bei Beginn des Prozesses über den digitalen Zwilling eigentlich schon sagen kann, du hör zu, du kriegst jetzt die und die Rohstoff mit den und den Parametern, bei den und den Prozessschritten. Und dann spuckt mir der digitale Zwilling, auf gut Deutsch gesagt, das Analysenspektrum von meinem finalen Produkt aus. Da sind wir noch nicht ganz. Aber da sind wir auf dem besten Weg. Also das funktioniert heute schon relativ gut. Da bin ich mir aber auch sicher, gerade wenn der digitale Zwilling wirklich mal konsequent in eine Brauerei eingesetzt wird, da kommen wir dann noch besser hin. Und das ist auch definitiv eine absolute Hilfe. Da muss man einfach nur mal an Rezepturentwicklung denken oder an Anpassung äh, von jahresbedingten Schwankungen in der Rohstoffqualität. Wenn ich also wirklich mal eine schlechte Ernte habe bei Gerst, weil der Sommer total verregnet war, dann kann ich zum Beispiel bei einem digitalen Zwilling schon vorhersagen, wie wird mein finales Bier werden, an welchen Stellschrauben muss ich drehen, damit ich wieder meine Original-Bierqualität bekomme.
1: Jetzt haben wir viel über den digitalen Zwilling gesprochen. Lasst uns noch einmal zurück zum Thema KI kommen. Was würdet ihr generell sagen, wie ist hier der Stand der Technik? Hat die KI schon alles, was ihr braucht oder sagt ihr, nein, da fehlen uns an der einen oder anderen Stelle noch KI-Technologien?
2: Das
0: Spielfeld ist da draußen so groß und so viele Dinge, die wir, glaube ich, im Moment noch gar nicht richtig auf dem Radar haben, was man noch alles machen könnte. Vielleicht muss man auch einfach, ganz ehrlicherweise, ein paar Nicht-Brauer mal ranlassen an den Prozess, die so die KI-Möglichkeiten mal ausschöpfen anhand eines Brauereiprozesses und eben nicht den Brauer danach fragen. Also da wäre ich mal gespannt. Da würde ich auch ganz gerne mal in Dialog mit den Experten gehen.
1: Wir können da ja mal was ausprobieren. Wir richten jetzt mal diese Frage an unser Publikum dieser Episode. Also wer hier branchenfremd ist, aber sich vielleicht total gut mit dem Thema KI auskennt oder im eigenen Betrieb, in der einen Produktion, Anwendungsfälle hat und bei der heutigen Episode gedacht hat, Mensch, das wäre doch mal was. Dömens ist ja super innovativ, probierfreudig. Unsere Kontaktdaten findet man immer in dieser exklusiven Service-Digitek. Kommen Sie einfach mal auf uns zu. Ich kann mir vorstellen, dass Döms und Siemens hier gerne sich mal mit Ihnen zusammensetzen und gucken, ob es da was gibt, um was auszuprobieren.
2: Ja, definitiv. Klar, wir stehen zur Verfügung.
1: Wunderbar. Ich habe aber auch noch eine Frage. Und zwar, wir haben jetzt schon viel über Ausprobieren gesprochen. Habt ihr denn auch schon das Thema Robotik bei euch ausprobiert im Betrieb?
2: Aber Robotik in Brauerei ist durchaus ein Thema. Also nur mal so als Vorstellung, auch für unsere Zuhörer, so eine durchschnittliche Brauerei, wenn die eine Abfüllanlage hat, so eine Stundenleistung von 36.000 Flaschen pro Stunde ist jetzt nicht unbedingt außergewöhnlich. Also das ist so ein Standard. Das bedeutet also so 10 Flaschen pro Sekunde werden in der Füllerei gefüllt mit Bier, etikettiert und verpackt, also in Kisten. Und das heißt, hier handle ich dann tatsächlich Einzelgebinde und da ist durchaus auch Robotik schon im Einsatz. Also beispielsweise, gerade wenn es um Kisten, Kisten auf Paletten stapeln betrifft, kennt jeder Verbraucher, wenn er in den Getränkemarkt geht, da sieht er, da stehen die Bierkisten nicht im Regal, sondern die stehen alle auf Europaletten. Da muss man sich einfach mal fragen, wie kommen die eigentlich auf die Europaletten drauf? Wenn ich zehn Flaschen pro Sekunde, 36.000 Flaschen die Stunde in Kisten packe, dann steht da nicht ein Mann, der die vom Band nimmt und dann auf die Palette stellt, sondern das ist in vielen Betrieben heutzutage einfach über Robotik geregelt.
1: Wie wird sich denn die Branche weiterentwickeln? Was seht ihr da für die Zukunft? Also jetzt mal ganz allumfassend.
2: Die
0: Herausforderung der Brauereien ist ja, dass immer weniger Bier leider getrunken wird, gerade auch in Deutschland. Die Brauereien werden aus meiner Sicht eher kleiner und spezieller. Man sieht, dass die kleinen Kraftbrauer, die alle aus dem Boden geschossen sind, dass die immer besser werden gegenüber der Qualität, die sie vielleicht vor fünf oder vor zehn Jahren, wo das Ganze angefangen hat, heute bieten. Schuld sind wahrscheinlich auch Systeme von Siemens, die dort helfen. Es wird spezieller werden. Die Geschmäcker bleiben hoffentlich verschieden. Es wird immer mehr Biersorten geben. Wenn ich so an Dömens denke, gerade auch das sensorische Profil, was die dort schulen bei Gerrit, Vielleicht kann der Gerrit da selber noch gleich was zu sagen. Es gibt immer viel mehr Biertypen, wie noch vor 10, 20 Jahren gefühlt. Neue Biergattungen entstehen auch. Also eine Vielfalt ist in der Branche auf jeden Fall sicher. Und das alles, und das ist das Spannende, eben nur aus diesen vier Zutaten. Wasser, Hopfen, Malz und Hefe. Aus diesen vier Zutaten eben zig verschiedene Biere zu
2: kreieren. Das ist schon und bleibt, denke ich, eine Kunst. Ja, rein von der Biervielfalt fragt der Verbraucher heutzutage mehr nach. Das ist richtig. Was uns bleibt, das ist nach wie vor natürlich unsere traditionellen Sorten. Es wird immer weniger getrunken, aber es wird bewusster getrunken. Das heißt also so wie früher, wo man einfach gesagt hat, okay, man kauft sich einfach eine Kiste Bier und es ist ein Lebensmittel, da ist der Wandel momentan da. Bier entwickelt sich immer weiter zum Genussmittel, was aus gesundheitlichen Aspekten natürlich auch absolut korrekt ist. Und wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie können wir dieses geänderte Verbraucherverhalten, diese geänderten Verbraucherwünsche auch befriedigen. Und die Branche ist, wie bereits eingangs erwähnt, seit 200 Jahren permanent am Ändern. Und das wird auch eine Zukunft sein. Also heutzutage ist eine Brauerei durchaus durchtechnisiert. Gerade jetzt solche Sachen wie Prozessleitsysteme, gerade sowas wie KI, die ganze Thematik, der Umgang mit diesen Tools, das ist das, was unsere zukünftige Generation an Braumeistern einfach beherrschen muss und auch einsetzen muss. Ja,
1: Ja, ich erinnere mich da noch an den Satz, es ist leichter, den Brauern das Programmieren beizubringen, als den Programmierern das Bierbrauen. Und ich glaube, <lacht> das habt ihr ja auch schon an der einen oder anderen Stelle bei euch in den Teams mitbekommen. Also super spannend. Damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Ja, ganz lieben Dank für diese Einblicke. Stefan kennt mich ja schon länger und weiß, dass ich ja selbst leider nicht gerade den Konsum von Bier fördere. Aber ich glaube, ihr habt mich inspiriert, der Sache nochmal eine Chance zu geben. Ich fand es wirklich total cool, was ihr alles berichtet habt. Und sowohl aus Bier- und Konsumentenperspektive als natürlich auch aus der technologischen Perspektive. Also vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.
2: Ganz herzlichen Dank an dich, Katja, für die schöne Moderation und ja, es hat Spaß gemacht. Es war mal wieder interessant. Danke.
0: Vielen Dank, liebe Katja und ich denke, wir sollten das richtige Bier für dich unbedingt noch finden. Ja, vielen Dank, Gerrit, auch an dich. Ja, war ein toller Austausch heute. Vielen lieben Dank.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich bin offen zum Probieren. Nachdem wir nun ganz viel über Bier gesprochen haben, auch an Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, lassen sich Ihr nächstes gerne gut schmecken. Wie immer finden Sie weiterführende Infos bei uns in der Service Digithek, auch unsere Kontaktmöglichkeit, wenn Sie Ideen haben, was man bei Dömens noch so mit der KI machen könnte. Und ansonsten freue ich mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören, wenn es heißt Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch.